0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Lejons Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen! Hej Anette, det här är Eva. Jag har försökt att kolla lite grann var du håller hus. Jag ska kolla på ditt Facebookflöde. För jag tror kanske att du är i Göteborg- det jag håller på med nu är att <kör> försöka liksom börja producera den här mentalbokspodden. Jag går ju samtidigt då en poddproduktionskurs så att jag lär mig en del saker. det, är, ja, det, är, herregud, det här är ju ett helt annat medium än jag är van vid, men spännande. Anledningen till att jag har av mig nu då till dig är att jag tänkte kolla om du skulle vara intresserad av att bli intervjuad. För du har ju till exempel då en helt unik inblick både i alternativa och andliga terapeutiska miljöer. Men du har ju också liksom erfarenheten av att ha tagit klivet ur och försökt att sätta då en kritisk lampa på det du har upplevt. Och du har också erfarenhet från att liksom ha gått då in till det vad ska man säga, väldigt kanske... Kritiska och motsatta fältet. Jag tycker att du har, du har en verkligen genomreflekterad och spännande egen resa med det här. Komplikationerna med fenomenet nyanlighet. Och där kanalisering ju ingår om man tittar på det från ett distanserat eller mentaliserat perspektiv. Så det är min fråga om du överhuvudtaget har lust. Och då skulle jag också läsa in mig mera på... Vad du har skrivit framförallt i dina två böcker så att det blir också ja, en möjlighet att prata om din erfarenhet. Frågan, nu är den ställd. Har du lust?
1: Puss och kram. Hej då. Hallå Eva, det är här. Jag svarar med vändande post. Det är lika bra för att jag blev inspirerad. Och sen så tänker jag också att fast jag är lite trött så tror jag att det går bra ändå. Jag börjar med att säga, ja, det är klart att jag vill. Det låter jätte, jätte, jättekul. Och eh, jag vet ju att du alltid jobbar schysst och i en organisk process och allt det där. Jag vill bara säga att vissa dagar så är jag så jävla trött så jag vet inte vad jag heter. som man jobbar i skolan. Men det låter jättekul. Jag tycker det är skitkul att du gör det där. Och sen precis som i vanlåning, så... Ja, men så är jag imponerad dig att du kör på och du går poddkurser och... ja men liksom. Det är underbart med människor som vill någonting och gör någonting. Du har helt rätt, jag har det bra. Till och från har jag haft det lite långtråkigt och så har jag tänkt men snälla rör lilla Annette. ha nu för fan lite långtråkigt. Det behöver ju inte vara full turbo och drama hela tiden. Och jag är Göteborg och jag jobbar som lärarresurs. Sidekick heter det. På en Montessori skola. Vilket innebär att jag är helt ledig på tisdagar och kan plugga. Så att det finns ingenting att klaga på. Det är helt fantastiskt. Äntligen håller mitt liv på att lugna ner sig. Så därför måste jag sitta still i båten och titta på några nya toker i. Bara för att det ska bli lite action. Jag tror du förstår vad jag menar. Det är så kul att du gör det här. Jag vill jättegärna vara med. Alltså verkligen. Och jag vet ju hur du är. Sanningssökare Alexan. Liksom. Så det är ju bara så kul att du tar in mig också. För du har säkert en massa andra flumputtar som lägger ut texter. det andra så säger säga. Så jag måste bara sätta hedra dig att ta in flera varianter och jag är ganska flumig själv också som du vet. Men eh hörr du berätta ungefär när jag tänkte så ska jag vara lite förberedd. Sköt om dig. Jätterått att höra din röst. Puss och kram. Hej. Hej Anett Nyman. Välkommen till
0: Mentalbokspodden. Tacka tacka. Hur är läget i Göteborg med dig?
1: Ja, det är blött som du brukar vara i Göteborg. Det regnar, men jag ser ju... Det, alltså, det verkligen regnar och jag ser dimma drivis, Men jag såg på Facebook att det tydligen var så i andra delar av Sverige också. Den här överhängande molnet, lite
0: skugg, skugga över världen. Regnbågsskugga kanske. Jag tänkte att det skulle vara rubriken för det här samtalet. Ja, <laughs> och, och då fick jag höra lite grann jag flaggade för den, för den rubriken att det kanske inte var så där jättepositivt, eller vad ska man säga, regnbågen hade lite andra, eh, vad ska man säga, associationer för din del. Det var inte så positivt.
1: Nej, men nu när du säger det så funderar jag på ytterligare en grej med detta. Är det så att färgen svart finns inte i regnbågen va, eller hur? Ja, det stämmer. Eh, jo, men alltså jag tänker såhär, jag tänker att det, om det är Valdorf eller Montessori så får man inte måla med färgen svart. Och färgen svart finns ju inte i en regnbåge heller. Och det är någonting med det där som provocerar mig när inte allting får finnas. För jag tänker att det är ingenting i livet som bara kan vara så där liksom, alldeles i underlandet är bara vackert och sött. Liksom. Utan att det finns alltid alla delar av spektrat. Och så associerar jag med eh, regnbågen att det liksom blir en... Eller i alla fall ibland i de kontexterna som du har använt i att det är någon längtan efter någonting som kanske egentligen inte riktigt finns. Och då är det någonting i mig som säger att ja, men om det där svarta också får vara med, så då blir det helt, liksom i, i min värld. Och då låter du till skuggan i regnbågen, och då var det liksom då sa det klick för mig för då var det helt.
0: Mm. Jag, jag tänkte ju också att regnbågen är ju precis som du säger, någon typ av. Symbol för det där som inte har landat i på jorden riktigt. Att det är liksom en utopisk vision som om vi inte tillåter det svarta när vi landar den så kan den bli perverterad eller den kan bli farlig närmast. Men att det också kan vara i den där, jag tänkte så här, att i skuggan av regnbågen, alltså när vi inte tillåter det svarta att finnas så kan det... Tända saker som, som mörkas för att vi är så förtvivlade att vi klamrar oss fast också vid att, det, att vi inte vill ha skuggan. Vi vill ha det där ljusa regnbågsutopin liksom.
1: Ja men precis och jag tror ju inte på utopin som som idé eller som samhälle för att jag tänker att ja, man ska ju börja rabbla exempel liksom. jag tänker att det är hur många utopier som helst som har verkligen gått åt skogen och det är liksom eh, rejält det är ju ingen liksom, utopi någon utopia egentligen som har fungerat utan det är ju en tanke som är god men att det måste in någon slags verklighetsförankring i det där innan det kan, annars så kan det bli just eh, perverterat som du säger och det är ju verkligen ja, livsfarligt jag tänker.
0: Jag har ju som, som en förberedelse för det här samtalet med dig läst återigen två böcker som du har skrivit och jag tänkte ta ett citat nu från den första boken terapeften, som kom ut den kom ut 2009 nej, just det och då är det en, en scen när din kille har åkt ifrån det här läketorpet, en terapigård som du arbeta på och då skriver du så här Jag mådde fruktansvärt dåligt men jag hade en dröm om att finna sanningen om mig själv och andra en dröm om att få uppgå i något större en slags gemensam helhet Jag kunde känna igen mig när jag läste det här citatet nu är det löst lösryckt ur sitt sammanhang men det som du har beskrivit i scenen innan det är att du i efterhand tänkte du ser den här bilen försvinna. Killen som du kallar han nu då åker iväg. Och eh, du har sån lust att åka efter honom. Eller säga ta med mig. Men du gör inte det. Och då, då tänker du så här att ja, men vad hade hänt om jag hade om jag hade nu struntat i allt. Och, och kunnat liksom ändra utvecklingen. Men i och med att du inte... Gör det utan du stannar kvar på grund av att du har den här längtan efter att finna något större. Så fortsätter den här processen som, blir, som du sen skriver om och som blir väldigt destruktiv. Vad, vad skulle du säga då om, om, om den här just längtan som ändå.
1: Jo men alltså jag tror att, att, eller jag vet att jag har en längtan och jag tror att det är väldigt många människor som har den längtan. Och att vi går runt i, som en kompis till mig har uttryckt det, Stefan Hellsten, att vi går runt i någon slags kanske närmast konstant bristtillstånd- och också med tanke på sekulariseringen och att eh, kyrkan har alltid stått mitt i byn och gör det inte längre och så vidare. För att eh, jag tänker att om man kan, eh, eller för mig i alla fall fungera så att om jag kan rikta mig eh, antingen inåt. Men det kan också, för mig kan det också fungera med simning. Alltså att göra saker tillsammans med andra människor där man... Ja, uppnår någonting gemensamt. Det kan vara så enkelt som att simma det kan, Jag tror att det faktiskt når enda vägen fram, hela vägen eh, fram till mig. Men om, om man, eh, som jag gjorde då, jag var 34 tror jag, hade en jättelängtan och inte var eh, grundad i det. Utan jag trodde att man kunde uppnå en gemenskap som var eh, kollektiv, som var grundad på en andlighet som inte var verklighetsbaserad. Ja, det där är ju eh, helt förståeligt och eh, väldigt begripligt. Ja, alltså gulligt, naivt men, men förbannat farligt. Alltså skulle jag vilja säga. Jag menar, det är väl så hela egentligen, tänker jag bara i all enkelhet, min rörelse som jag var med i är ju baserad på Bagwan, Urso så att säga. Och eh, jag menar, det var ju det som hände med Bagwan. Han försökte ju också skapa ett utopia, alltså som fullständigt kulminerade med Alltså närmast apokalyptisk katastrof. Liksom. Hemlig telefonlavlyssning. Och folk höll på och försökte skjuta varandra och förgifta varandra. Och mordförsök. Och en av USAs största bioterrorattacker. Det är ju rena turen att det inte blev värre än så. Och det började ju också, jag är helt säker på i alla fall för medlemmarna. Med en väldig längtan. Så det gäller ju att på något vis hålla Koll på sig själv är det här när man börjar möta med trans och hypnos och man ska gå med mot ett större eh, gemensamt mål som alla säkert också liksom längtar efter. Och den längtan är ju fin. Men sen börjar man tyvärr ofta ganska många gånger då det, alltså kompromissa med sig själv för att få fortsätta vara med i den här gemenskapen för det gör så jävla ont att säga ifrån och det gör så fruktansvärt ont att bli eh, utesluten och man gör nästan vad som helst för att eh, slippa det och jag tänker att det är närmast jag tror man kan förklara det här liksom rent biologiskt på massor av olika sätt om man tittar på hur delfiner simmar i grupp eller fåglar flyger eller, alltså att vi, vi, vi behöver varandra i ett kollektiv rent biologiskt för att överleva och eh, när det inte längre fungerar och man börjar se att det är olika saker som går snett. Du får inte kritisera, du får inte det och du får inte det och så vidare. Så, så är det många som inte vågar säga ifrån. Där, där, därmed även jag själv. Utan du börjar man göra någonting som är ganska skumt egentligen. Som, som kallas för identifikation med progressen. Det vill säga att man börjar identifiera sig med den som förövar den, Därför att allt annat är nästan omöjligt. För det gör sig jävla ont helt enkelt. Och från längtan till eh, identifikation med aggression. Nu blir det väldigt intellektuellt. Men alltså det steget behöver inte vara så himla långt om du har en hel grupp emot dig. Och det kan ju ske på en arbetsplats också. Men alltså det blir så mycket förligare om du har gud, andlighet, terapeuter och allting. Och eh, då kan du tyvärr gå snett.
0: Ja, verkligen. Nu tog, nu tog du liksom eh, kokade ner dina två böckers... Eh närmast på, i ett nötskal eh, och kom fram till liksom run, rundade ihop vad, vad det handlar om. Men i och med att du har skrivit dem så har du också tagit lång tid på dig för att koka ner de här slutsatserna. Och jag som precis har, har läst dem nu har ju varit inne i och känt med den tidigare Annette då. Och gått, gått med dig in i den här sekten och, och eh, upplevt vad du Upplevde längtan och, och eh, klarhet men också övergrepp på, på olika sätt. Och liksom känt att nej, 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 fortsätt inte gå, gå ur här nu. Men har också förstått liksom bevekelsegrunderna till varför du fortsatte och gick djupare in och drogs in i det. Och sen också fått uppleva hur du eh, sveks och... Anledningen till också att du ställ, alltså började få tillbaka kanske mer av din eget kritiska tänkande. Men, men, men att du också sparkades ut den, av de andra medlemmarna- när du, alltså när du ville ha klarhet och sanning och inte spelade med. Men det är, som du säger, det är starka processer- och det går naturligtvis att förklara. Men det är också rätt vanligt- och Kanske vanligare än vad, nu pratar vi om sekt här, men att det finns liksom den här typen av mekanismer. Är, det kan ske på arbetsplatser eller det kan ske i relationer, familjer på olika sätt. Du har också sagt att vi har olika sorgeprocesser. Nu citerar jag ett avsnitt i boken. Vi har olika sorgprocesser, olika vägar att bearbeta det som har hänt. Självskriviga böcker- var någonstans befinner du dig idag i förhållande till det du har skrivit om?
1: Jag vet inte, för att det är ganska lustigt. För att efter att ha gått det så fruktansvärt mycket terapier. Delar av det har ju varit väldigt bra också. Och det vill jag gärna säga att. Eh, om jag bara kopplar tillbaka snabbt då till alltså Bhagwan nuvarande Osho, eller nu är han ju död men han hade många namn eh, under sin lämna spana. Bhagwan betyder för övrigt Gud, det är ju ganska roligt. Men han hade ju väldigt många bra meditationer som handlar om rörelse och att eh, självreflektion som jag tycker är väldigt bra och som jag använder fortfarande än idag. Men efter att ha gått alla de här kurserna med olika människor som på olika sätt ska inspirera en och tala om för en vart man ska vända sig för att komma vidare med sig själv och sen till slut själv har blivit en av de här terapeuterna så står och talar om för andra hur de ska göra så var jag allergisk emot att gå i någon mer form av terapi och därför började jag skriva. Jag har upptäckt att det tycker jag tycker det är jättespännande också att föreläsa men jag tänker att skrivandet håller jag ju på med egentligen hela tiden och kommer väl aldrig att släppa inte lika liksom ja fast man vet inte det kan då bli en bok till för att det verkar som att jag, precis som du, använder skrivandet för att eh, det finns ju till och med kända författare som har sagt de här sakerna. Kanske även på svenska, men jag tänker på engelska så, kan man, så säger de ju att alltså, det är ju skrivandeprocessen som du hör och ser vad du själv tänker. Och för mig är det jätteviktigt att sätta ord på saker för att kunna förstå, för att sen bli lugn i mig själv och finna frid. Jag vet inte, jag har inte läst om mina egna böcker, jag tycker det ska vara jobbet att göra det faktiskt. Men det är också så att eftersom det inte går att skriva riktigt så cirkulärt som jag ville skriva. Men det är ju för sig en annan. Det kan ju bli en enorm utvikning om jag börjar prata om det. Men det är som att man får ta en, en sten i taget, så att säga. Så att det är svårt att svara på. Jag vet inte om du har någon mer konkret fråga där för jag kan inte riktigt svara, så här. Ja.
0: Nej, jag kanske hakar på det som du precis har sagt här. För jag tycker, näst, jag tycker att det är synd, du bara läsa om dina böcker de är. De är fruktansvärt bra och jag tänker att du säkert svarar på många av de frågor som du fortfarande har eller som kan dyka upp för att, i böckerna. För att du har ett väldigt självreflekterande öga och du, du, det märks att du, du ger dig inte så lätt utan du flyttar dig hela tiden till nya till nya perspektiv och nya vinklar- som om eller i en, i en slags rätt- upplever jag det faktiskt som cirkulär process. Du fortsätter att fråga hur i, i den här uppföljaren- då, den dolda psykmarknaden- så vänder du dig till forskare- och lyssnar på vad de säger- och sen så kopplar du det tillbaka- till din egen erfarenhet och är väldigt personlig- och säger att ja, jag stämmer in som ett hålkort- kort på till exempel vad- Per Granqvist menar hur den personlighetstypen ser ut som dras till nyanlighet. Men å andra sidan så finns det i din egen personlighet andra drag som motsätter det. Du är rebellisk, du är reflekterande, du är kritisk och tänkande. Och så fortsätter du liksom att snurra den här frågan. som För att uppleva det då få. Få en så sann och allsidig belysning- och så ärlig eh, som möjligt. Alltså du vill, alltså Sanningssökare är ju det ordet som, som dyker upp- när jag tänker på dig. Nu, nu associerar jag bara till det jag hör dig säga- men jag, jag funderar också på det här med- att det kan vara svårt att eh, prata nyanserat- om, om frågor som, ja, men som, inte så, som inte är så svartvita- som inte är så enkla- och eh, när du hade gett ut terapeuten så skrev du, som gavs ut på Nordstedt, så skrev du ju på en uppföljare. Men den blev inte så väl mottagen av Nordstedt. Var det för att du skrev, alltså komplicerade frågan?
1: Ja men jag tror att det är det. Och sen så när jag har blivit intervjuad i efterhand av... Jag har blandat Sveriges Radio här de sisten står åren. Så går ju journalisterna ut med att de vill göra en nyfiken beskrivning av olika saker. Och inte prata så mycket sekt och inte prata så mycket sex och så vidare och så vidare. Och sen är det här som ett, det är ju som en labyrint. Det finns ju inga enkla svar och det är olika för olika människor. Och det är otroligt svårt att förstå hela det här spektrat. För det handlar om andlighet, sekularisering, pengar guruism, längtan, kollektiv du kan ju titta på det socio vad heter religionssociologiskt du kan titta på det psykologiskt du kan titta på det ur tusen olika perspektiv och det, det går ju inte liksom, och, och det är ju tävlande tankeparadigm, det är ju tävlande intellektuella universitetsämnen också, det finns ju inte en, mä alltså, det finns ju inte en människa som kan enas om ens vad är sekt. Man kan ju inte ens berätta vad är religion. Och vara enig om det. Så det går ju inte liksom att, att, att göra det enkelt. Och Nordstads ville ju tror jag ändå. Ha en mer, en mer skruvad bok. Jag, en, en, till och med ännu mer skruvad än den första. För den är inte så skruvan. Men den är ju hjärtskärande i all sin ansats. Att berätta vad som kan hända med människan som nästan dör. För att bli... Har varit med i en sekt. Och då ville de ju att jag skulle vrida åt det här ytterligare och inte nyansera. Plus att de eh, tyckte att jag, jag upplevde som att de tyckte att jag var lite snurrig i bollen. Men jag ville ju mer beskriva hur andra hade upplevt det. Alltså blanda med forskning och sen så gör jag någon intervju och så, och så vidare. Och de ville, de ville, de ville ha en, en linjär... Rak, en rak kronologisk tidslinje helt enkelt. Antingen skulle det vara en fakt, det skulle vara en ren faktabok med massa med forskning. Eller Varför inte till och med en lärobok föreslog du? vid jag tillfällen? Det är så en lärobok i livet eller vad då? Liksom. Så att, det, liksom, är vi, vi var vi var kan jag säga. Och så fattade inte de och jag tycker att det var ganska stort att jag vågade vara så sårbar och bjuda på mig själv och ändå liksom åkte jag faktiskt till England och jag gjorde inte intervjuer med amerikanska forskare och engelska forskare i England och de tyckte ändå då att jag var liksom ovetenskaplig på något sätt så, så att ja lite mandig där skulle man kanske kunna säga. Jag vet inte om det har varit bättre om jag haft en kvinnlig förläggare men hur som helst så förstod vi inte varandra
0: att du är ovetenskaplig det är helt eh, obegripligt. Den är så vederhäftig och så underbyggd. Alltså så att, eh, det kan jag inte förstå. Men det här med att du, att du är personlig också. Och komplicerar frågeställningarna. Och har med dig själv. som under, alltså Man får veta vem det är som undersöker och frågar. Om det är lika med ovetenskapligt, ja då må det väl vara hänt. Men för mig är det det som skapar en, en större tyngd och att, att jag läser liksom med större allvar. Jag tycker att det här är, ingen, det är, inga lätta, det är inget lätt ämne du tar upp. Men det är också det, som gör, alltså den, det sättet att skriva som gör att jag inte kan hålla det här ifrån mig. Jag blir väldigt berörd också. Vi träffades ju på författarförbundet på en kurs i egenutgivning och bestämde oss för att vi ja, vi hade en, en hel del liknande erfarenheter och bakgrunder och att vi höll på med två bokprojekt som var tassade och rörde sig omkring samma ämnen även om vi de, de mynnade ut i väldigt olika böcker och produktioner men Sen så bestämde vi att, att vi skulle använda varandra då som lektörsläsare. Och eh, det var spännande men det var också, jag måste säga att det var svårt att läsa din, eh, vad ska jag säga. Ja, både självupplevda och, och ärliga men också oerhört kritiska och just vetenskapligt korrekta och analytiska blick på någonting som jag också har varit... Inte, inte lika djupt inne i en alternativ terapeutisk sekt som du har varit, det har jag inte. Men jag har ju varit i utkanterna och jag har anammat det här rörelsen och andligheten som jag tror väldigt många har varit i kontakt med i vår tid. Så
1: att det, var, det var tufft att läsa. Jag kommer ihåg att du, att du tyckte det, jag minns det och därför boken inte är en storsäljare heller. Det är ingen som orkar läsa det här riktigt fullt ut. För att om man tar in det så gör det ont.
0: Ja, ja och det kanske är det där att vi vill, vi vill ha sanningen. Och samtidigt så, så vill vi inte. Mm. Du har ju med en referens i din första bok, Terapeuterna, till Erik From, En sociolog som jag hade erfarenheter från var väl andra världskriget. Och han hans berömda bok. Flykten från friheten. Just det. Som ju är en ganska dyster bild av människan. Att vi är fria men vi hittar på alla möjliga eh, ursäkter. För att slippa använda denna frihet.
1: Det har jag nog helt rätt i. Mm.
0: Mm. Hur ser det ut i, idag? Du rör dig ju i, i samhället i form av. Du är lärare eller? Håller på att utbilda dig?
1: Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt vad det blir. Jag kände att eh, jag tror att eh, avvisandet från Nordstads faktiskt eh, tog mig mer än eh, vad jag riktigt eh, förstod så att säga. Jag bröt ihop fullständigt och det förstod jag. Det var ju inte så svårt. Men alltså, min, min tro på att man ska kunna publicera någonting som är mer... Eh, tyngre och research. För det har jag ju alltid hållit på med. Jag har alltid haft svårt att publicera mina reportage. Och sen så, om jag har skrivit om någonting- som har varit väldigt samhällskritiskt- så, så vet jag bland annat en gång- att de tog in Jan Guillaume som fick kommentera- det hade jag skrivit. Och då gick det och publicerade det. Men här fanns ju inga Jan Guillaume- som kunde kommentera, så att säga. Och jag... Det, det, var, det, det är väl kanske fortfarande- en, en, en kris för mig, det där. Att... Jag tror inte att jag, jag är John Gujo, tack och lov ska jag tillägga men, men att, att det är så svårt att få ut vad jag tycker är vederhäftig kritik och viktiga saker och att bokförlagen till och med själva säger det att eh, vi har inte råd att ge ut det här utan vi måste göra saker som säljer bättre och därmed är det inte sagt att det är fel på Kokböcker eller mera lättsmälta däckare. De kan ju vara hur bra som helst och innehålla jättemycket samhällskritik. Men det gjorde att jag hade också svårt att publicera reportage om det här. Jag blev ju uppringd flera gånger för att de skulle göra intervjuer med mig- och så publicerade de inte. Och i och med att inte Nordstedt tog in den här boken- så var det ju flera andra som inte heller eh, recenserade boken- vilket de hade sagt i förväg att de skulle göra- och så att de väntade på den- och det är ju väldigt, väldigt konstigt för att jag har ju vetenskapliga referenser på precis allt. Men då orkar de inte sätta sig in i frågan och hinner inte tillräckligt med själva. Så om man då hade haft varumärket nordstads, då hade de vågat citera och tänka att det här är helt okej. Okay. Och apropå då vad jag gör idag är ju att jag har ju läst in en hel del på universitetet. Och jag menar, jag har ju skrivit, alltså det är ju skillnad på vetenskapen med stort V. Och journalistiken. Och ju mer vetenskap jag läser på universitetet. I form av att tvingas göra uppsatser. Som är alltså godkända rent akademiskt på engelska. Så förstår jag ju mer och mer. Varför de tycker att det här var ovetenskapligt. Därför att du ska ha en referens på precis. Allt. Jag gjorde ju journalistreferenser. Jag kunde visa var allting stod på varenda sida och hade allting inspelat på band och så vidare. Men jag menar, de är ju till och med oense inom de olika. Det är ju larvigt. De är ju inom de olika institutionerna om du ska använda APA eller MLA eller alltså som citeringsverktyg, och så där, håller de på briljera inom sina respektive institutioner. Så att det, det är ju larvigt och slut kan du inte säga liksom någonting. Så att vi får se vad det här slutar någonstans. Att jag älskar att skriva uppsatser även inom akademin. Nu när jag har lärt mig delar av, eller jag har lärt mig mycket då. Jag har lärt mig hur man ska bete sig. Det är jävligt tjatigt att det är så. Men det tycker jag också är jättekul. Och det, alltså, hade jag varit yngre och hade pengar så skulle jag eh, läsa mer av religion. Och skriva om nyandligheten. Det hade varit skitkul att komma ut den vägen. För att jag har så mycket kunskap och nu vet jag hur jag ska lägga upp det. Vad man ska vara ekonomiskt oberoende så kan man hålla på med det här hela livet.
0: Det finns ju någonting som heter västerländsk esoterism som jag har blivit nyfiken på. Som tydligen då tittar på bland annat ja, nyanlighet då, från ett perspektiv att det kan fånga upp det som konsensus och mainstream-samhället hela tiden frånsäger sig ansvaret för och vill inte ha kontakt med. Vilket ju kan, du har ju tagit upp också att eh, de här nyanliga terapeuterna och eh, kursgårdarna sorterar då inte under socialstyrelsen. Och eh, det är Konsumentverket nu vad jag har förstått som är huvudinstans och kontrollorgan. Men det gör också att det, det bedrivs ingen forskning och det in, integreras inte heller de här utövarna befinner sig på en helt
1: oreglerad marknad. Jo men precis, så det har ju gjorts gjort en utredning, jag har faktiskt inte kollat var den har landat, så jag tror att den eh, kommer att eh, jag tror att det kommer hända någonting redan nästa år, men som sagt jag har inte följt upp var det har eh, landat någonstans men det är ju massor med förslag där som är bra och det är förslag som är mindre bra och så vidare, men Ja, bland annat då så ska man ju förbjuda utövare att eh, jobba med människor som har allvarliga psykiska diagnoser. Och det kan ju ändå vara vettigt att man gör en sån... Um jag ska säga, att man ger en sån etikett utåt så att man inte bara kan kränka på hur många bara vara kurser som helst till människor som faktiskt är bipolära. För det är ju väldigt många som får väldigt illa där. Så kan jag ju som medmänniskor tycka att man har rätt att göra precis vad man vill. Men att man ändå börjar titta på den enorma mängden pengar som, liksom, som, som finns i det här när man erbjuder människor med allvarliga psykiska sjukdomar guld och gröna skogar. Och man vet att det inte fungerar så att säga. Men jag tycker man skulle upprätta ett center där man kan ha både psykologer och psykiatriker och även religionsvetare som är så att säga, ja, för sekter. Nej, alltså att det ska finnas du ska, egentligen ska du kunna liksom välja. Jag tycker egentligen att man, alltså jag är så motsägelsefull här. jag tycker egentligen att man ska kunna välja en schaman på vårdcentralen också. Alltså, men jag tycker att vi, vi borde få mycket mer kunskap och information. Det är en utbildnings... Fråga Helt enkelt. Vi har för lite kunskap. Och det är jättesvårt att ge den här kunskapen också. Men just att man inte kan lura på en människa i ett skört tillstånd. I princip vad som helst. Så, så någonstans. Jag kan hålla med dig om
0: att eh, en oreglerad eh, girighet på, i, i, i form av liksom att lura på människor i, i sköra tillstånd Utopier om vad som ska hända om man går en kurs och betalar väldigt mycket pengar. Det, det ska naturligtvis stävjas. Men också det här, det här som du utmålat att man skulle kunna liksom få en, en annan typ av vård eller behandlare väg att gå i, som bättre passar den... Tror man själv har på om man vänder sig till samhället. Det, det skulle ju vara fantastiskt. För jag tror att det är väldigt många jag där ibland som har svårt att eh, knyta an till, till hjälpare eller inom den liksom nu snäva skolmedicinen alltså som domineras ändå av ett, också av en slags kanske sekterism fel men eh, alltså det finns ju, det finns ju en eh, en väldigt, tycker jag, smal korridor av vad man ska tänka av biologisk reduktionism eller av vad man nu vill kalla det och, och korresponderar man inte med det sättet att se liksom på människan, då blir man ju kanske hänvisad då till den privata marknaden många gånger och, och kan hamna i ett moment 22 för att har man inte pengar att betala liksom så ja, det, det är inte, det är ganska, det är ingen bra situation
1: nej jag håller med det till 100 och jag har inte några nya siffror på det här men när lite äldre siffror från 2007 tror jag det var visar jag att sjukvårdspersonalen till om det var 30 eller 50 kanske till och med går ju själva till alternativa läkare så att, alltså, och även där alltså de som har pengar kan ju Få tillgång till alltså massor av olika testresultat och, och kolla upp sig även den vägen där folk jobbar blandat med skolmedicin och alternativmedicin. Ja, och andlighet och tro, att, det är ju väldigt svårt. Det är ju en väldigt svår situation. Det känns ju som att det är väldigt svårt att komma runt det här också. Jag tror att det är otroligt svårt.
0: Varför skulle det vara svårt att komma runt det
1: Eh, därför att dels så det har ju varit otroligt spännande att läsa eh, religion och eh, självklart så är inte det här några nya diskussioner, men redan Platon vana, varnade ju för liksom, falska ja, messias fanns ju inte på den tiden, men vad heter det falska profeter och så vidare, och jag menar på tid så gick ju hans lärjungar runt och knackade dörr och erbjöd ja, människor andlig support och stöd och så vidare och eh, Menar, var man tillräckligt pank och behövde mat så kunde man ju bli en sån här profet redan då. Och jag menar, alltså det här är mänskligheten att försöka komma runt det. Det är alltså tusentals år och sen då blir det extra knasigt att det sitter gurriser som har lösning på det och ännu mera koko att det sitter folk inom skolmedicinen som säger att det är bara vetenskapen med stort V alltså det, det, är, ju, det är ju väldigt övermaga människor har ju pratat om den här typen av problematik i hur många tusentals år som helst och nu tror vi att vi ska kunna hitta en lösning på det alltså det, 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 det är ju svårt Alltså, jag tror att det är väl någon slags ödmjukhet som måste komma till och äh, komma bort ifrån äh, ja, pengarna också. Hur det nu ska gå till. Jag tänkte på det att, att äh, Jesus
0: var ju en väldigt äh, nästan arketyp av en sektledare på ett sätt. Äh, i, 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 så, I så mått att han äh, sa att äh, lämna allt och, och följ mig och eh, nu ska inte liksom din, din moder- och din fader vara din familj längre- utan nu är det liksom din fader i himlen. Eh, ja, det kanske var att dra det lite långt- men det slog mig faktiskt- när jag just läste i, i din senaste bok- då, Den dolda psykmarknaden- och när du hade pratat med någon sektforskare. Vad är det som... Vad är det som utmärker en sekt till exempel? Och varför mekanismer? Och då är det ju då att bryta med allt.
1: Ja men verkligen. Det är väl därför har är så förbannade på honom. För att han, han var ju juderskäll naturligtvis och skapade en helt egen sekt. Som vände sig mot judendomen. Det är jätteroligt. Alltså det, det här är så snurrigt. Det går inte att komma runt där. Jag tycker det är jättekul. Hans
0: sekt stod sig ju... Ja, växte sig med tiden rätt stark. Och jag är ju en, en, ett barn av den sekten, kan man väl säga. Nej, det är svåra frågor jag håller med. Jag märker att jag kommer lite grann kanske ifrån tråden här. Jag håller ju på, om vi, om vi backar då lite grann till det här forumet när jag intervjuar dig. Jag har ju gjort då en podd som jag kallat Mentalbokspodden. Där jag också pratar om kanalisering, min egen erfarenhet av kanalisering och det är ju en, både en väldigt gammal eh, fenomen men det har också blivit någon, någon nyandlig trend har jag förstått att eh, det är många som kanaliserar allt möjligt. Vad, vad, vad tänker du, vad har du för
1: tanke om det? Eh, nej men jag, jag tycker att det är bra och, eh, eller bra och bra. Jag menar det är väl jättefint om man kan hitta ett eget stöd och ställa frågor till eh, någon som dessutom svarar. Det måste ju vara ungefär som Karola som man känner när hon uppträder på tv. Hon har ju föden i handen när hon går ut på scenen. Det måste ju ha hjälpt henne. Något oerhört med detta självförtroende så att säga. Och... Eh, jag, jag vet inte, jag tycker väl egentligen inte någonting om det, förutom att det är positivt. Jag har ju aldrig eh, bett dig fråga Gabriel någonting för min del eller så. Men eh, jag har lite svårt att svara på det, jag har absolut inga negativa tankar om det i alla fall. Men jo, men förresten, du, du hjälper ju andra ibland också, Vi gör du det? Att en del får ställa frågor till Gabriel, du har inte frågat mig, och du varför?
0: Jag har, eh, har ju ett avtal med eh, ett ömsesidigt tjänstutbyte då, med en terapeut, Gunilla, som jag har pratat med i, i ett avsnitt. Eh, och hon har ställt frågor till Gabriel och jag har fått tjänster av henne. Och vi har kom, kom på det att vi, det är ju helt brottsligt det vi gör enligt... Liksom socialstyrelsen. Eh, nu har ju inte vi några pengar inblandade. Så att jag. Och ingen av oss har tänkt att anmäla den andra. Men skulle vi göra det. Så skulle det vi gör. Vara väldigt olagligt egentligen. För att hon har också behandlat mig med hypnos. Vilket hon ju inte får.
1: Precis, precis. Mm.
0: Nu var vi så eniga om att vi har kunnat. Att, har, att det har varit en väldigt positiv. Väldigt fin. Och eh, väldigt speciell relation. Och ett utbyte som vi har haft av varandra. Men det är också, ja, det, är också det här att mm, det är enligt lagen då förbjudet. Och där kan jag också känna för det egen del. Liksom att så länge jag bara pratar med Gabriel och håller det inom för mig själv så, att säga, så är inte det några problem. Och det har ju varit positivt naturligtvis. Sen, sen kan jag känna att... Att jag själv är intresserad av att eh, kanske inte kanalisera för andras räkning. För där känner jag att ja, det är så svåra etiska avgränsningar som jag hamnar i i så fall. Och, eh, men jag tycker å andra sidan att det är intressant att diskutera själva fenomenet. För att, för att de svaren som jag får på mina frågor är eh, ja, men de är som jag upplever det. Intressanta, på, och, och inte bara för mig själv, utan också intressanta ur ett, eh, ett större perspektiv. Och jag frågar mig själv också. Liksom, vad, men vad är det här? Vad kommer det ifrån? Hur kan vi prata om det? Hur ska vi? Eh, finns det bara liksom den här varianten att vi, vi, ja, så länge jag håller tyst om det så är det ju inga problem. Men det andra, den andra alternativet skulle vara, liksom, aha, ska jag gå ut som ett, som ett medium, ska jag liksom ställa mig bakom det här helt och hållet eller finns det någon, någon mellanvariant där man faktiskt kan titta på det mer ja, mer öppet och nyfiket och prata om det och det är egentligen det som har drivit mig att liksom försöka skapa den här då mentalbokspodden på gränsen liksom till, till allt möjligt egentligen till galenskap kanske också eller det vi kallar galenskap
1: Jo men jag förstår det och jag tror att eh, om, om det hade hänt mig så att säga eller om jag bad om att få någon som kom till mig om det nu skulle fungera så att säga så skulle jag också vara liksom, eh, väldigt försiktig. Därför att jag tänker att om man eh, det kan man ju bara naturligtvis känna och bestämma själv men om man, om man håller det nära sig själv och... Eh, Ja, alltså, går i en organisk process, eller vad jag ska säga. Alltså, tar det lite försiktigt så tror jag också att man kan få alltså, bra svar, likväl som man kan få om man mediterar djupt inifrån sig själv, ifrån lager som man inte riktigt vet varifrån det kommer med intuition och så vidare. Men det är ju det att när man börjar använda det för andra för snabba pengar, och sen också att andra går för att få ett snabbt svar som kanske inte. Så skulle det ha varit bättre om de hade bearbetat det och kommit fram till det själv- istället för att gå och fråga ett medium om man ska skilja sig. Alltså det, det blir ju inte en integrerad process. Det kan ju bli liksom jätte, jätte, eh, konstigt, Men att kanalisera har väl alla gjort i, i alla tider. Det borde egentligen inte vara någonting konstigt. Och om som du säger att de inte pratar för mycket om det- så kommer du inte bli klassificerad som tokig heller liksom- Alltså, så att det kan bli obehagligt att någon kommer hem till dig och ska anmäla dig för någonting så är det ju alltid om man är lite halssakotisk bara man ligger lite lågt så är det väl ingen som <laughs> som har problem med det för det är klart att vi är lite tokiga allihopa om vi släpper fram det, tror jag <laughs> mm. ja, Tack
0: <laughs> Ja men jag håller med dig eh, och man ska, man, ska man, man får vara lite smart eh, lite rävaktig där och välja vilka man vilka man pratar med också. Jag tänkte på det här lite, lite skämtsamt. Om, om jag nu skulle vilja ändå slå mynt av det här. Skapa en sekt. Låt oss säga att jag eh, har någon sån delpersonlighet. Som, som faktiskt tänker att okej okay, här har jag en kanal till. Låt oss kalla det nu. då. Jag pratar med ärkeängeln Gabriel. Och jag har, är väldigt sugen på att göra en liten sekt. Har du några tips?
1: Ja men absolut och det är därför är jag inte är så orolig för dig för du är visserligen karismatisk men du är, inte, du är inte enligt min bedömning både karismatisk psykopat och total narcissist men om du vore det skulle det vara lättare för dig och slå okay. mynta av det här och då skulle du naturligtvis göra en liten lära, det kan du fråga Gabriel om hur du skulle göra och då skulle du bara ta ett par grejer du skulle ju inte avslöja allt liksom. utan då får man ju betala för att köpa in sig liksom, i det inner cirkel och det så att man man det kränger ju hela tiden att lära som man aldrig får full tillgång till. Och sen kan du göra som många av de här hypnosrörelserna gör att det kommer ju hela tiden nya direktiv så, så binder man ju upp folk också. Alltså man reviderar ju gamla upplagor för att nu har Gabriel kommit ut med ett reviderat budskap så det skulle ju vara jättebra. Sen måste du ha in lite sex också. Och då kan du ju rekrytera via sexmetoden helt enkelt. Att du skickar ut kvinnor och män på bygden. Att rekrytera nya adepter och lärjungar. Så kan de ju kanske ge varandra nya namn och sådana saker. Och så ska du arbeta med lite med hypnos naturligtvis. Och sen ska du ju allt, du ska jobba på, alltså vi och dem. De där ute förstår ju inte riktigt vad det är vi egentligen håller på med. Det är därför det är så här viktigt och sen så ska du ju inte... Då ska jag vara oklar i största allmänhet. Då ska jag vara väldigt distinkt. för nu ska jag vara så att Jag riktigt förstår vad jag säger egentligen. Och då sitter man ju som en smäcker i det där systemet sen.
0: Alltså jag tror att jag, har, jag skulle kunna liksom sätta kryss och halvkryss på ganska många av de här kriterierna. Alltså det är lite läskigt. Det går, det går ju att tänka... Ja en, en del av, om man skruvar upp volymen på en del av mina liksom karaktärsdrag eller vad jag har hört andra säga om med de som står nära och vågar vara ärliga. Drar jag upp volymen ja, rätt rejält måste jag nog göra på en del så jag ligger inte långt ifrån den där sektledaren.
1: Nej det är jätteintressant. Absolut eh, och, och sen så måste eh, så, så du erbjuda också. Du måste ju erbjuda, också, att jag brutar, du måste erbjuda en transformation till människor som du ser att de inte riktigt når hela vägen fram. Så du ligger ju nära hjälparen. Alltså.
0: Alltså jag, ty, ja, dess, det kanske är bra då att jag är så vaccinerad genom min uppväxt i en eh, frikyrkorörelse som ju har. En del då karismatiska drag där det här har liksom funnits med. Alltså där eh, en del av det har funnits med helt enkelt. Och där har jag eh, tror jag fått min säkraste vaccination mot att bli en sektledare. Annars ja.
1: Säg inte det, det är inte för sent än. <laughs>
0: Nej, precis ja Jag får ta ett snack med Gabriel då och höra vad han tycker eller vad de tycker i ett plural pluralis, och så jobba lite grann på läraren sätta ihop den
1: Ja, ja men och man ja, blir ju någon du kommer ju att bli någon äntligen respekterad och beundrad alltså verkligen med ett, ett följe Vem vill jag inte det? Har,
0: ja precis men, men en medelålders kvinna är inte det lite så sådär ska, ska man inte vara en... Gubbe.
1: Ja, jag tror att det är kvinnorna som kommer nu på alla fronter. Och du är ju lite rätt där. Du är queer och... Uh, ja, jag vet inte. Queer, lesbiska, kanske... Vem vet, du skulle kunna vara tidigare. Det är ju dina och lite färgad också. Vad skulle du... <laughs> det helt rätt.
0: Det kanske kommer en ny sån här sekt... Uh... 2.0, liksom. de, de nya, de här på något sätt postmoderna, sekterna kan ju ha ett
1: helt annat
0: spektra av regnbågen.
1: Absolut, absolut. Men du får jobba på sexapproachen där, Jag tror att den är viktig.
0: Okej, okay, ja, ja. Det, det kan ju vara kul, eller <laughs> ja, men det, Man kunde också ha lärjungar som man liksom skickar ut i sitt ställe.
1: Absolut, absolut. Ja, okay.
0: ja, men. Tack Annette. du kommer från en kännare här. Det, kan vara, det, var, det, var, det var lite roligt faktiskt att höra dig. Men hörde du, jag hoppas verkligen att du fortsätter att skriva och omkring de här sakerna eller vad du nu vill skriva. För att jag det är så fruktansvärt bra. Och du måste läsa dina egna böcker. Det är ett absolut måste. En sista fråga. Du har ju föreläst, du har en hemsida där du har lagt upp en del föreläsningar som du hade när den dolda psykmarknaden då kom ut. Där hade du vetenskap och folkbildning samt humanisterna som plattformar för de föreläsningar som du har lagt ut. Men de har ju tagit ställning väl emot nyanlighet och emot... Ja.
1: Absolut, absolut. Mm. Och det har inte jag, men de var villiga att ta del av det här eftersom de plockar ut de bitarna de tycker är intressanta men de har aldrig försökt tysta mig eller liksom någonting sånt utan jag har alltid jag har sagt åt dem också att ni får läsa det jag skriver först så att inte ni tycker att det här är helt fel för oss men då, så pass öppna har det ändå varit att de tycker att det är okej och vi tycker ju rätt olika vi tycker lika om vissa saker och olika om ja. annat då. Ja,
0: nej men Jag, jag tänker att eh... Det vore fantastiskt men du har en sån gedigen kunskap och just det här cirkulära att du har varit verkligen i alla, alla på alla håll och kanter och i alla perspektiv och vinklar av den här jättestora frågan så, så har du en sån enorm kompetens och erfarenhet och du är duktig på att det, så jag, jag tycker verkligen att det är fler som borde suga tag i dig. Men det är som sagt, som du sa till mig nyss, det är inte för sent.
1: Nej, det är inte för sent. Och sen så, vi hinner inte mer än nu, men jag tänkte jag säga: Det bara att det här med den här enorma sårbarheten som ingår i det här. Det är många som inte orkar, vilket jag tycker är fullt förståeligt. För de kanske jobbar med något annat i sitt liv, liksom, Men inte orkar känna av och gå ner och titta på vad det här är. För jag tror att vem som helst faktiskt. Kan hamna i en sekt. Ganska mycket enklare än vad de själva tror. För det, jag menar, det är ju bara att titta på ja, vad som helst. egentligen Hitler eller The American Dream eller någon annan mm. dröm någonstans. Och det, det är för jobbigt. Och det är också därför det är svårt att eh, marknadsföra sig. Jag har ju upplevt att till och med skolungdomar tycker att det här är plågsamt. Och vill inte riktigt eh, ta in att det kan gälla dem. Förutom de som har någon nära anhörig som redan har hamnat där. Då är de jätteintresserade. Mm. Så att det är därför det är svårt Mm. Ja, jag
0: förstår. Jag förstår problemet. Det är, en, det, är en, det är svårt med den där regnbågsskuggan. Vi vill hellre ha regnbågen än skuggan.
1: Precis, absolut.
0: Men du, vi kanske ska avsluta vårt samtal. Tack så jättemycket, Annette, för det här samtalet. Det hade varit roligare att ha dig mitt emot mig nu. Men det funkade ju bra att prata på... På Skype och över Lina på det här sättet. Önskar dig all lycka till med det nya året som kommer snart 2020. Och ha det så bra i fortsättningen.
1: Tack snälla själv Eva. Det är jätteroligt och jag uppskattar verkligen att du gör det här. Jag ska bli jättekul att lyssna på alla som du har intervjuat. Och få vara en del i allt det här, det här spektrat som jag tror att vi båda efterlyser. Jättekul. Tack så mycket. Okej, okay. tack tack. Hej hej.
0: Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden. Producerat av Eva Leijonsommar och Författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se